0: Selamat datang di podcast. Podcast ini dibuat dengan tujuan untuk perkuliahan dan ketika dosennya sedang males ngajar Mari kita mulai saja materi kita pada kali ini Cita Negara Kata Cita Negara ialah terjemahan kata stats ide Kata ide dapat diterjemahkan dengan cita Cita ialah gagasan, rasa, cipta, dan pikiran Menurut Oppenheim, cita negara yaitu hakikat yang paling dalam dari negara Sebagai kekuatan yang membentuk negara Elemen kunci dari teorinya adalah bahwa kepentingan umum akan selalu mendahului kepentingan individu dan kelompok Dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa cita negara ialah hakikat negara yang paling dalam yang dapat memberi bentuk pada negara atau hakikat negara yang menetapkan bentuk negara Pengertian stat ide merupakan pengertian penting dalam pendekatan positifis terhadap hukum konstitusional Menurut doktrin ini, negara merupakan sebuah hirarki hukum yang dinamakan norma-norma hukum dimana puncaknya disebut stat ide Menurut Hans Naujasky Isi norma dasar ialah norma yang merupakan dasar atau landasan dasar filosofis bagi pembentukan konstitusi termasuk norma perubahannya. Hakikat hukum suatu norma dasar ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Berikutnya, Macam Cita Negara Menurut Supomo dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, ada tiga teori atau aliran tentang negara. Yang pertama, teori perseorangan atau individualistis. Menurut aliran ini, negara ialah masyarakat hukum yang disusun atas kontraknya antara seluruh orang dalam masyarakat itu. Kedua, teori golongan dari negara atau teori. Negara dianggap sebagai alat dari suatu kelas untuk menindas kelas yang lain Yang ketiga Teori integralistik Menurut aliran ini Negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan Namun menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan Askaper merinci bahwa cita negara ini menjadi delapan macam Yaitu Yang pertama negara kekuasaan, yang kedua negara berdasarkan atas hukum, yang ketiga negara kerakyatan, yang keempat negara kelas, yang kelima negara liberal, yang keenam negara totaliter kanan, yang ketujuh negara totaliter kiri dan yang terakhir yang kedelapan adalah negara kemakmuran. Selanjutnya, pembahasan cita negara di hadapan BPUPKI. alasan kekeluargaan atau paham negara integralistik dilansir pertama kali di Indonesia oleh Supomo dalam sidang BPUPKI Menurut pemikiran ini, negara bukan dimaksudkan untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, melainkan dimaksudkan untuk menjamin kepentingan rakyat seluruhnya sebagai bentuk persatuan. Yang terpenting dalam aliran ini ialah penghidupan bangsa seluruhnya Kemudian Supomo berpendapat bahwa sejumlah unsur totaliter atau integralistik asli Indonesia terutama menyangkut hubungan antara pimpinan dengan rakyat para pejabat negara ialah pimpinan yang bersatu jiwanya dengan rakyat dan negara pejabat negara senantiasa wajib memegang teguh persatuan dan keseimbangan di dalam masyarakatnya kepala rakyat senantiasa memperhatikan gerak-geri dalam masyarakatnya dan untuk maksud itu Bermusyawarah dengan rakyatnya agar seluruh pertalian batin antara pimpinan dan rakyat itu terpelihara Sebagai konsekuensinya khusus terhadap bentuk atau susunan pemerintah Menurut Supomo, apapun bentuk pemerintahan, entah itu monarki ataupun republik Dan pimpinan apa saja, baik presiden ataupun raja Yang terpenting pimpinan harus bersatu jiwanya dengan rakyat Oleh sebab itu harus dibentuk sistem badan permusyawaratan di mana kepala negara akan terus bergaul dengan badan permusyawaratan Supaya senantiasa mengetahui merasakan rasa keadilan rakyat dan cita-cita rakyat Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal yaitu Pancasila Di mana rumusannya dapat dijadikan landasan filsafat untuk negara yang stat ide. lima sila Soekarno Kebangsaan, Internasionalisme atau Perikemanusiaan Musyawarah dan Perwakilan Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan Jika dianggap perlu, kata Soekarno Prinsip-prinsip itu dapat diperas menjadi 3 prinsip Yaitu Sosio-Nasionalisme, dan Ketuhanan Dan jika kemudian masih dirasa tidak puas dengan prinsip tersebut, masih dapat diperas lagi menjadi satu prinsip yaitu gotong royong. Yang artinya saling menolong, komitmen untuk semua. Dan pada tanggal 11 Juli 1945, Supomo menanggalkan negara integralistiknya. Ketika itu beliau menerima saran dari Soekarno dan anggota panitia penyusun undang-undang dasar lainnya agar UUD berdasarkan pembukaan UUD yang sudah diterima sidang pleno dalam Piagam Jakarta kemudian pada tanggal 13 Juli 1945 Supomo yang ditunjuk menjadi ketua panitia kecil perancang undang-undang dasar menguraikan undang-undang dasar rancangan di depan panitia perancang undang-undang yang lain mengemukakan tentang kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh badan permusyawaratan rakyat. Dalam pembentukan undang-undang, presiden harus semufakat dengan dewan perwakilan rakyat. Selain itu, atas dasar sistem yang digunakan dalam UUD, hak-hak dasar tidak dimasukkan dalam UUD. Pendapat tersebut ditanggapi Bung Hatta di mana ia berpendapat ada baiknya dalam salah satu pasal disebut juga hak yang sudah diberikan kepada tiap warga negara Indonesia itu, seperti hak untuk mengeluarkan suara, berkumpul, bersidang, atau menulis, dan lain-lain. Hal tersebut direalisasikan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, next. Cita Hukum Pancasila Kusno menyatakan bahwa cita hukum itu merupakan nilai hukum yang diramu dalam kesatuan dengan nilai-nilai lainnya, yang menunjukkan pula sejauh mana fenomena kekuasaan terintegrasi di dalamnya. Cita hukum itu meliputi segi formalnya, yaitu sebagai suatu wadah nilai-nilai hukum. Segi material cita hukum adalah sebagai nilai hukum yang telah diramu dalam satu kesatuan dengan nilai-nilai, fenomena kekuasaan menurut cita rasa budaya masyarakat yang bersangkutan. Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan. manusia dan sesama manusia serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta secara formal Pancasila dicantumkan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 khususnya dalam rumusan lima dasar kefilsafatan negara dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal undang-undang dasar tersebut Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai norma dasar sebagai sumber hukum positif. Rumusan hukum dasar terdapat pada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah pancaran dari norma yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tentunya. Penjelasan Undang-Undang 1945 juga telah mengutarakan hal yang serupa walaupun tidak menggunakan istilah norma dasar melainkan dengan menyebutnya sebagai cita-cita hukum yang terwujud dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berikutnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang tahunan MPRRI tahun 1999 ada kesepakatan yang dicapai dalam melakukan perubahan UUD 1945 antara lain tidak mengubah pembukaan UUD 1945 karena hal itu dipandang sudah final kesepakatan untuk mempertahankan pembukaan itu sebenarnya adalah salah satu dari alasan utama di dibalik keputusan fraksi-fraksi MPR untuk hanya mengubah undang-undang dasar 1945 Hal ini bertalian dengan fakta bahwa pembukaan tidak hanya berisi pernyataan kemerdekaan, tetapi juga memuat Pancasila sebagai ideologi negara pemersatu bangsa. Menurut kajian Komisi Konstitusi, kesepakatan NPR untuk mempertahankan pembukaan bukan sekedar didukung oleh kesepakatan nasional, namun mendapatkan pembenaran dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, terkait dengan nilai dan norma dasar negara Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sangat terkait dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai perjanjian yang luhur Kemerdekaan merupakan pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara berdaulat Lebih dari itu, wujud konkret proklamasi secara historis terkait dengan piagam Jakarta mengabadikan nilai-nilai terpuji bangsa juga dapat menjadi tali batin masyarakat Indonesia untuk memelihara persatuan dan kesatuan. Yang kedua, visi dan misi negara. Kehendak untuk tidak melakukan perubahan terhadap pembukaan sesungguhnya dikaitkan dengan dasar dan tujuan berdirinya NKRI. Tujuan tersebut mencakup yurisdiksi nasional maupun dimensi internasional. Tujuan yurisdiksi nasional tidak saja terbatas dalam pemisahan kekuasaan antar lembaga negara, tetapi bendanya dapat diarahkan pada upaya-upaya konkret untuk melindungi dan mensejahterakan segenap warga negara. Tujuan negara dalam dimensi internasional sertuang dalam sikap suatu negara untuk mematuhi ketentuan hukum internasional dan perdamaian dunia. Yang ketiga, dasar dan filsafat negara Pancasila sebagai filsafat negara berfungsi sebagai pengarah dan pemelihara komitmen kebersamaan dan persatuan masyarakat Indonesia Pancasila sebagai acuan dasar dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara kemudian yang keempat cita hukum pembukaan mengandung cita hukum dan merupakan hukum tertinggi yang tidak saja mengandung prinsip-prinsip hukum fundamental norma-norma dasar saja dengan demikian sebagai sumber hukum tertinggi ia menjadi acuan yuridis bagi ketentuan hukum yang secara hirarkis berada di bawah undang-undang dasar selanjutnya pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 alinia pertama menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan itu adalah hak asasi segala bangsa Dan karena itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan. Alinia kedua, menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Alinia ketiga, terkait dengan proklamasi yang didalamnya memuat pernyataan kemerdekaan Indonesia sebagai rahmat atau pemberian Tuhan. Kemudian di alinea keempat menentukan dengan jelas mengenai tujuan negara, dasar negara sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional, bangunan negara yang hendak dibentuk dan dasar negara atau pancasila. Kaitan antara pembukaan dengan batang tubuh pasal-pasal, pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 mempunyai hubungan yang erat dan Pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Undang-undang Dasar 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Penjelasan UUD 1945. Ada dua pendapat tentang penjelasan UUD 1945. Yang pertama, terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Penjelasan UUD 1945 merupakan bagian resmi yang tak terpisahkan dari UUD 1945. Sedangkan pendapat yang kedua, UUD terdiri dari pembukaan dan batang tubuh saja. Sedangkan penjelasan UUD 1945 bukanlah merupakan bagian resmi UUD 1945. Pendapat pertama ini didasarkan atas ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1966 yang secara tersirat menyatakan bahwa UUD 1945 terdiri atas pembukaan batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 yang merupakan penjelasan autentik dalam berbagai hal penjelasan mengandung muatan yang tidak konsisten dengan batang tubuh dan memuat pula keterangan-keterangan yang semestinya menjadi materi muatan batang tubuh maka PAH3 Badan Pekerja MPR Akhirnya menyepakati dalam melakukan amandemen UUD 1945, penjelasan UUD 1945 ditiadakan. Hal-hal normatif dalam bagian penjelasan diangkat ke dalam pasal-pasal, sedangkan pendapat kedua didasarkan pada pasal kedua, aturan peralian UUD Negara Republik Indonesia menyatakan Dengan ditetapkannya perubahan UUD ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Terakhir, Negara Kesatuan Bentuk Negara Kesatuan Negara Kesatuan adalah suatu bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi menjadi dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonom. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan orde baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model tersebut. Keuntungan sistem sentralisasi Yang pertama, adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara Yang kedua, adanya kesederhanaan hukum karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya Yang ketiga, penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara Kerugian sistem sentralisasi Yang pertama, bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan Yang kedua, peraturan atau kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan atau kebutuhan yang berada di daerah Yang ketiga, daerah lebih bersifat pasif karena menunggu perintah dari pusat sehingga ini melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurang inisiatif dari rakyat Yang keempat, rakyat di daerah kurang mendapat kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya dan yang kelima, keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan keunangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri sistem ini kemudian dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra Sistem pemerintah negara malaysia dan pemerintahan pasca orde baru di indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke dalam model ini Keuntungan sistem desentralisasi yang pertama pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri yang kedua peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri yang ketiga Tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat sehingga pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya tentu akan meningkat Dan yang kelima, penggambatan biaya karena sebagian ditanggung oleh daerah itu sendiri Sedangkan kerugian dalam sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan Serta kemajuan pembangunan yang tentu akan ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain